0: Muchachos, Netflix decidió tratar de agarrar el toro por los cuernos, pero lo que agarró fue como uno de esos perritos que les ponen cachos en Navidad y le quedó como raro. Jupiter's Legacy tuvo su primera temporada y no sé, no sé. Saludos, Steven. Saludos, Dago. Saludos a todos los que nos acompañan siempre en el canal. En efecto, Netflix decidió meterse a el mundo de las series de superhéroes, adaptando Jupiter's Legacy, bueno, y otras cosas cercanas a ella, en una adaptación bastante mm, rara, podríamos decir. Steven, yo no entiendo cómo es que algo se ve tan caro y tan barato al mismo tiempo.
1: <risa> Saludos eh, Ronald, Dago y toda la gente que ve Dungeons and Geeks Recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales Y también eh, pueden escucharnos en Spotify Si va para la casa ahí manejando Si tiene que ve, trabajar ahí lo puede, Nos puede escuchar en Spotify Con respecto al legado de Júpiter <risa> eh, Es una serie bastante extraña verdad Yo esperaba otra cosa diferente ya la vamos a desarrollar un poco, pero en términos generales me deja un sabor agrio, al fin, al fin y al cabo, no, no fue algo que, que disfrutara severamente, Dago, saludos.
2: Saludos, Steven saludos, Ronita, saludos a toda la gente linda que nos ve. Más,
1: la verdad, con esta
2: serie eh, salí decepcionado, me parece que fue muy lenta, los... Visualmente le faltó muchísimo A pesar de que tiene efectos buenos en algunas cosas Que eso lo podemos discutir más adelante Y Ronald, yo creo que la respuesta que a su pregunta original Es de ¿Por qué esto está tan mal? Yo le voy a hacer en dos palabras Mark Miller Ese tipo es nocivo madre. O sea, él ha hecho cosillas buenas Pero este Jupiter's Legacy a mí no me terminó de convencer eh, a mí lo único que me gustó de esta serie Les voy a ser muy honesto, fue Georgie Y porque si ustedes ponen atención Él es la voz de Anakin Skywalker en Clone Wars Pero nada más Bueno, porque el tipo se deja ver Está guapo él y el principal Que, que lo ponen de viejo se ve muy raro ¿Qué es otra? ¿Por qué no usaron gente vieja Para cuando los ponen viejos Y después otros actores más jóvenes Para que hagan de gente Se pusieron a poner gente ahí que no es vieja Con trajes, se ven horribles Steven
1: sí, sí, es, es, es complicado o sea, yo creo que es que este Jupiter, Jupiter Legacy eh, es extraño ¿verdad? porque nos presentan dos historias que se van contando en paralelo ¿verdad? una en los años 30 ¿verdad? la historia de, de cómo ellos eh, los, los personajes principales adquieren sus, sus superpoderes eh, con, con eh, Sheldon y, y Walt como, como los personajes eh, principales, una pareja de de hermanos que pierden a, a su padre que se suicida y termina siendo eh, la catástrofe de, de la empresa que ellos tenían de, de manejo de acero. Y la otra en el presente, donde el, el gran tema es si los superhéroes deben o no, Ronald, eh, usar sus poderes para... Eh, o sea, si, si tienen una amenaza muy grande, matar a alguien. Si deben o no matar a alguien. Ese es el punto principal. La historia se divide en dos, Ronald. A mí la historia del pasado me gustó. O sea, esa historia me gusta está bien contada, está bien desarrollada está bien amarrada, creo que termina mal, pero esa me gusta, la del presente no me gusta, Ronald, esa, esa, esa tiene muchos vacíos, muchas incongruencias eh, no, no, no va a un mismo ritmo durante todo el rato, a diferencia de la del pasado no sé cómo, cómo la ves
0: Sí, concuerdo, concuerdo, Steven eh, yo, yo de verdad no entiendo bien el hay decisiones de, de, digamos, de la producción que me parece que no están totalmente acertadas y creo que una de las más grandes es que me parece que trataron de ser extremadamente fieles al material original y ya lo hemos dicho muchas veces, usted no puede agarrar un cómic, hacerle un copy-paste y esperar que se traduzca bien a una serie de televisión, a una película, a cualquier cosa. O sea, la adaptación es adaptación porque cambia, es parte de lo que, de lo que necesita hacer. Creo que en parte eso es lo que provoca que no se vea del todo bien, ¿verdad? O sea, yo tengo un problema profundo con la barba de Utopian cuando está viejo todo el tiempo. Se ve supremamente raro. La última vez que vi algo así fue un fin de año en la Universal, allá en la Avenida Central, y ahí estaba un colacho raro con una barba por el estilo. O sea, se ve muy raro, pero creo que es un intento de hacerlo extremadamente fiel al cómic. Ahí hay un área gris, ¿verdad? Porque si es muy poco fiel, también nos vamos a quejar, pero si no se adapta bien, entonces hay que hacer algunos cambios. Yo creo que este se quedó como tratando de hacerlo, pero no, pero no, pero no, no salió. Entonces me parece que se ve raro. La historia del pasado que nos cuentan, creo que está bastante, 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 bastante bien lograda. O sea, a mí también me gustó, entendí mucho más a los personajes, me pareció mucho más interesante lo que pasa eh, con Sheldon, la, la idea de, de, de Skyfox, ¿verdad? De quién es y todo esto que ya luego se amarra, toda esta relación que hay, la tensión con Wad. O sea, eso me parece que está muy, muy, muy bien logrado. Lo que pasa es que igual estos vacíos, digamos como de, tal vez no son vacíos, tal vez son malas decisiones de la producción. Hacen que uno siempre se quede con esta sensación de que no es un producto completamente bien pensado, ¿verdad? Cuando me presentaron el, el, al principio de la serie, la actualidad, digamos, lo, lo moderno, ¿verdad? Cuando vemos a Paragon al principio y todo eso, yo dije, ok, ok, pinta bien, pinta bien. Pero cuando la historia que en teoría es secundaria empieza a ganar fuerza se me empiezan a separar las dos cosas y entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué se ve tan caro y tan barato al mismo tiempo? O sea, siento que estoy pagando una millonada, digamos por un muñequito de fieltro con hilo de oro Dago, entonces, ¿sí? ¿cómo le hago? O sea, no, no me funciona, hay, hay un desconecte ahí, la historia no me parece mala, incluso la de la actualidad, es la adaptación lo que no me termina de convencer
2: Mike Estoy completamente de acuerdo con los dos Realmente la historia del pasado Es bastante más interesante que la del presente Pero a mí la del presente Me gusta mucho porque Como lo no leí en un artículo un día de estos Realmente nos demuestra que la era De oro de los cómics Ya se extinguió ya no tiene sentido el Superman clásico de Soy un Boy Scout y no algo Mae, eso ya no nos parece interesante. ¿Por qué? Porque los villanos cambiaron, la gente cambió y eso es lo que nos pinta el mundo del futuro. Que tiene todos sus problemas de, de, de los personajes poco interesantes, algunos y hay otros de relleno, que uno dice Mae, que los metieron. Hay cosas que... Yo esperaría que desarrollen mejor para el otro eh, El asunto de, de Blackstar Me parece que ese, mae, ese personaje Es como el Thanos de ellos Y pudo haber hecho demasiado estrago y, y lo tuvimos en la cárcel Pero ya lo liberaron. A ver qué nos dan para la segun, para el segundo volumen Casi la temporada Entonces Steven, ¿sigue usted
1: <risa> No, es que digamos Si, si tiene, si tiene esos, esos problemas Y uno tal vez No hace mucho clic. Con los personajes en el presente, ¿verdad? Por ejemplo, para mí eh, el personaje es, es Sheldon y no Utopian, ¿verdad? Son, son el mismo personaje, pero eh, están. O sea, yo me aprendí Sheldon, ¿verdad? O, uh -huh. o con. con de, de hecho, no sé cómo se llama el, el personaje del superhéroe de, de, de Walt en el, en el presente, no, no me acuerdo. Para mí es Walt. Igual George, o sea, me aprendí los nombres, o sea, lo, lo, tuve más conecte con todo el tema del. Del pasado. si sí es interesante lo que, dice, lo que dice Dago, el dilema eh, real, digamos. Yo me pongo en, en la posición del hijo de, de Utopia, siendo superhéroe, están peleando mis papás contra un supervillano, y la única forma de salvarlos es matándolo. Se muere. Se muere porque se muere, ¿verdad? Qué dilema moral. No, chao. No, se muere porque se acabó. Eh, está atentando contra. Contra mi familia y contra el mundo en general, ¿verdad? Entonces ahí está eso. Yo creo que ese, ese, esa discusión es, es interesante. Utopian es muy muy cerrado en la idea de, de que hay que respetar el código y todo esto y que Dios guarde los poderes para asesinar a alguien. Y, y ni siquiera era el Blackstar de verdad, Ronald, era un, era un condenado clon. Y ahorita si quieren hablamos de, del cierre de, de la serie como tal, porque yo creo que tiene dos finales eh, uno mejor que, que el otro, Ronald.
0: Antes de cederle la palabra a Dago que quería compartir algo, o hacemos una pausa,
2: No, simplemente decirle que el personaje se llama Brainwave.
0: Ah, sí, se llama, sí, se llama Brainwave. Yo le iba a decir también. Se no, llama no no no, 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 no me acuerdo. No, ah, me acuerdo. no, yo tuve que buscar, Vea. <risa> No, yo, yo los había buscado porque yo busqué lo, lo de los cómics para leerlo y toda la cosa yo quería tocar un punto antes de, de, de entrar a lo de los finales y a que le pongamos nota, porque tenemos que ponerle nota a ese primer volumen eh, yo sí creo Steven, que la discusión esa sobre si los héroes tienen que matar o no tienen que matar tiene que crecer, o sea, se quedó muy medias tintas esa discusión porque también Skyfox alias George eh, presenta una discusión hacia el final muy solapadamente, ¿verdad? Que es, bueno, ¿cómo se involucran los superiores en política? Yo creo que si se van por ahí, pueden realmente darle un poquito más de fuerza a la serie y a lo que viene, si es que va a seguir la línea de los cómics, sin spoilers. Pero esa discusión sobre política podría ser lo que yo creo que endereza el barco. No me parece que esté mal, pero ocupa algo de trabajo, Dago.
2: Man, vea, a mí, Matt Lanter, Lanter, Lanter o Georgie, o pues, Sky Shock, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es el personaje? como villano? Puede hacer lo que quiera mientras se siga saliendo en la pantalla. Yo no tengo ningún problema. Pero más, sí, a ver, este dilema de que los maes no matan, no gobiernan, y la cuarta es la tercera regla, chiquillos. Bueno, el asunto que ellos no quieran gobernar sobre la raza humana me parece bastante interesante, porque bien podrían agarrarnos y so, sodomizarnos a todos y listo, y pues somos las perras de Utopian y su gente, y listo ya, chao, pero y no, no lo han hecho y me parece que es algo bueno hay que ver cómo desarrollan eso, porque podríamos ser un super Hitler estilo
1: Sí, es, es interesante, ¿verdad? porque ya eso va con respecto a los a los dos finales que yo decía, por ejemplo, yo creo que y le reitero que la historia del pasado es, es mejor, pero el final el final que nos presenta esa historia es severamente malo, ¿verdad? El hecho de que ellos ya, bueno, está bien, deciden no matarse en la isla desierta donde quedan, abren la puerta y son dignos de los poderes y tienen poderes y chao, ya. Ese, ese final fue pésimo, eso fue desastroso. Para toda la historia que habían construido, a mí a ese final no me gustó. Me gusta más el final del presente, ¿verdad? Donde se revela eh, igual como, como un verdadero villano, termina matando a su hija eh, tiene intereses eh, de destronar de a Autopian y de gobernar, verdad. Eso termina siendo interesante, verdad. Eso uno dice Ronald, ah bueno, este esto yo creo que obviamente se necesita más más de, de esta de esta serie. No no sé si ya está confirmado que habrá un segundo eh, volumen, pero eh, de que vendrá probablemente, pero eh, tendrá que estar enfocado en eso. Ahí es donde otra vez una parte sí y otra parte no. Me gustó, Ronald.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, Steven. Yo me quedaré en decir que le veo potencial. Eh, todavía no está realizándolo todo, pero tiene potencial. Pasemos a las calificaciones, Dago. Me, y si votan ustedes primero, yo no me termino de decir. <risa> bueno, Steven, a ver, ¿usted qué opina? ¿Usted qué es el amo y señor de las
1: calificaciones? Yo es que vean, por ejemplo, a mí me gustó mucho. El pasado, no el presente. Me gustó el final del presente. No es del pasado. Me gusta Chloe. Entonces, 51. Eso es lo que le da.
0: Yo creo que la serie pasa. Digamos, o sea, está bien. He visto peores. He visto mejores. Creo que aprueba por su potencial. Lo voy a dejar justo en Paso Raspando. Para mí, tiene un 70%.
2: Bueno, yo quiero aportar de que Matt Lanter puede hacer lo que él quiera y por eso le voy a dar el 65, porque para mí así en la escuela apenas pasa la serie. Pero, ah, oh, bonitas cosas que ver.
0: <risa> eso quiere decir que la nota de Dungeons and Geeks para el volumen 1 de Jupiter's Legacy, un 62. Se quedó. Se quedó. No, no aprobado por Dungeons and Geeks. Lo siento. Déjenos en los comentarios y para ustedes aprueba si se quedó. Si sí, vale la pena darle una segunda oportunidad, yo digo que sí. Creo que Steven dice que no. Veremos qué pasa. Solo unas morales, Geek Dago, Steven Oviedo, Otro episodio de Don Junsan Geeks. Hasta
1: la próxima. A la hija de Utopia le puedo dar una oportunidad.